1: 19 horas con un minuto 19 horas con un minuto desde los estudios de Radio Portales en Fanor Velasco 11, Santiago Región Metropolitana estamos haciendo fútbol y algo más fútbol y algo más en esta edición ya de 30 de noviembre estamos a nada que se termine el año pero quedan semanas muy importantes ya sabemos que el 19 de diciembre es la segunda vuelta presidencial donde se va a definir quién va a ser el presidente de Chile entre Gabriel Boric y José Antonio Caz. Eh, está la teletona está la teletón el día que como que no hay ambiente teletona como nunca antes como que no hay ambiente teletón el día 3 y 4 de diciembre se define el campeonato esta esta fin de semana se define el campeonato quién es campeón lo más probable es que sea la universidad católica y se define también quién va al descenso directo y quién va al partido de la promoción ahí la U obviamente se está jugando una parada muy muy importante muy difícil los hinchas de la U están muy, no pueden ni dormir. Tengo algunos amigos que no han podido dormir hace ya unos dos semanas, pero esta semana le va a ser muy complicado todavía. Eh, así que eh, tenemos muchos temas el día de hoy y en cualquier momento ya se nos va a unir eh, Pablo Hormijo para comentar estas y todas las noticias que han pasado de, un, de una semana a otra. Eh, Quisiera también decir que eh, hoy día un consejo... Este programa se llama Fútbol del eh? Coma, y, y lo, lo que menos hablamos de fútbol, pero vamos a hablar un poquito de, de, de fútbol, en el sentido de que eh, hay programación para el próximo año. ¿eh? Los campeonatos los campeonatos nacionales empiezan el próximo 23 de enero. El fin de semana del 23 de enero empieza el campeonato nacional. Va a haber, ...ahora termina el campeonato, me imagino que va a haber dos o tres semanas de vacaciones... ...en esta bien, bien difícil por la pandemia... Eh, ...pretemporada, do, dos semanas, tres semanas con partidos amistosos... ...y el 23 de enero comienza el campeonato 2022... ...2022 va a empezar el campeonato eh, nacional... ...de semana siguiente empieza la primera B... ...y en mayo empieza la Copa Chile con los equipos de primera... ...así que también vamos a, a estar atentos con eso... Eh, mucha, mucha también muchas eh, ha habido mucha crítica respecto de lo Lionel Messi por haber sido nuevamente elegido. A mí cualquier cosa que haga Lionel Messi me parece bien, ¿eh? me parece muy bien que, que haya salido campeón. Eh, campeón, que haya, que haya mmm, ganado. Es para mí, si no, el mejor jugador de la historia, pega en el palo. Y como Lorenzo Valderrama siempre está muy atento, eh, nos manda una información que se confirma el descenso de San Marcos de Arica a segunda división, así que todos los que están ahí como medio venir saltando, esperando resolución, bueno se confirma la, el descenso de San Marcos de Arica por lo tanto no eh, no hay problema ni con Fernández Vial ni todos los que están ahí, ni Magallanes ni todos estos equipos que están con un poco de problema eh, así que ya estamos eh, vamos a estar con nuestro Invitado, eh, vamos a estar con varios invitados, tenemos un invitado hoy día especial, ¿eh? un chileno, eh, asiento por favor, eh, para que nos acompañe el día de hoy, en cualquier momento vamos a estar con Pablo Ormijo, nuestro panelista de los días martes para conversar esto y muchas noticias, así que por favor asiento, ahí se pone los fondos, Javier, para conversar de, de esto y muchas cosas más. Bueno, estamos con Javier Gaviola, ¿Quién es Javier Gaviola? Es un chileno que estuvo mucho tiempo en Venezuela, jugó fútbol profesional eh, Y que está hace ya un buen tiempo dirigiendo escuelas de fútbol en diferentes instituciones y ahora está en forma particular Entonces, de, bueno, en cualquier momento se nos une Pablo Ormijo para la conversación del día de hoy Bueno Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes eh, ¿Hace cuánto ya de vuelta en Chile?
2: Belus, ¿cómo estás? un poquito atrasado. Sí,
1: eh. el taco, mucho taco, me imagino. Por todos lados. Sí, no, taco en Santiago.
2: <risa> mucho calor también. Bien, todo bien, eh, con un proyecto muy muy lindo, muy hermoso que llevó a cabo. Eh, mira, mira, ¿por qué te Disculpa, ¿por qué te ¿Sí? pregunto
1: eso? Porque es muy importante, los, siempre hablamos de la formación, Javier, y además que pegó muy duro a los niños, los chicos, de no hacer deporte justamente eh, en pandemia. Entonces, porque no es lo mismo no es lo mismo hacer eh, deporte en Zoom que hacerlo en vivo y en directo. Entonces, cuéntame toda esa experiencia que tuviste mm. como para tratar de eh, motivar a los niños, ahí tú me dices el rango de edad que estabas tú, para que hicieran deporte, para que no se, comillas, se atrofiaran.
2: Claro, para contarte un poco la historia que parece como una novela mexicana. Eh, cuando empieza el tema de la pandemia... Básicamente, con toda la, la falta de información que teníamos, eh, bueno, empezamos a dar clases eh, vía Zoom, ya online. Eh, fue un, un proceso muy, muy complicado para todos. O sea, para mí particularmente como pr profesor, imagínate para los niños, después de estar eh, jugando normal en una cancha, que de un día para otro le digan que tiene que estar detrás de un computador Repitiendo las cosas que hace el profesor por el otro lado
1: Y uno en espacio chico a lo mejor No, tenía una alguno. locura,
2: claro. claro Hay chicos que a lo mejor tenían un poquito más de espacio pero Y hay otros que nada O sea, en, en su habitación, en su pieza, en su cuarto Entonces ahí eh, Tratando de motivarlos Con un montón de, de cosas externas Como videos tácticos eh, Videos técnicos Técnicos eh, y obviamente la clase, hacerla lo más parecida a una clase de fútbol posible. <risa> eh, con todo lo, lo complicado que, que puede ser. Entonces, bueno, partimos ahí.
1: Había que hacerse la gana nada No, no, no pero, eso, claro.
2: pero claro. O sea, básicamente yo lo tomaba como la continuación de, del proyecto que yo tenía con esos niños. yo yo Realmente yo nunca lo vi como un problema. Yo lo vi, bueno, fue lo que nos tocó y, y hay que continuar este, este proyecto eh, con todo el avance técnico que habían alcanzado algunos, el avance físico, obviamente, de tanto jugar y entrenar. Y esto se tenía que continuar. Yo no, yo no, no podía darme la, la, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se perdía todo esto, que ya llevamos como tres años con esos mismos niños. Y nada, vamos, vamos para adelante y empezamos, empezamos, empezamos con... Con todos lo, los entrenamientos semanalmente, dos días a la semana, con Marto video. Con
1: muchas ganas después de estar tanto tiempo, me imagino, sin moverse. Claro,
2: claro, claro, porque tuvimos un proceso, exactamente, tuvimos un proceso, nosotros en marzo nos mandan para la casa, ¿cierto? Y, y estas clases las empezamos un mes y medio, dos meses después. Entonces, obviamente ya los chicos estaban eh, totalmente aburridos en sus casas. ¿no? ¿Me permite,
1: Pero, Javier? A ver, vamos sí. a incorporar a Pablo Ormijo ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Pablo, no me escucha Pablo. Vamos a ver si lo hacemos en línea. Eh, Pablo está conectado, ¿no, César? Me dices tú para ya empezar la conversación con él. Así que, bueno, disculpa Javier. Sí, que, no, eh, no, pues me imagino yo, ya en marzo, ya cuando empezó a, des te comía, a desconfinarse, diría yo que como mayo, ¿no? Marzo, abril, todavía están niñas algunas restricciones. Estábamos hablando, claro. no, pero yo Tú estás estoy... hablando del 2020. Claro, hablando ah, Perfecto. hablando del 2020. Ya, perfecto. De 2020, perfecto.
2: En todo el mundo encerrado, falta de información, los niños no sabían dónde estaban parados, y, y yo, en base de todo eso, tuve que hacer entrenamientos semanalmente. Cuando pudimos eh, retomar en la cancha? Fue recién en diciembre, cuando salieron de vacaciones del colegio. Ahí pudimos retomar eh, en una cancha, imagínate, eh, con todo lo que habíamos entrenado. Ahora sí, disculpa Javier, sí, ahora
1: sí. sí, Pablo. ¿Pablo? La tecnología nos está perjudicando en este momento. Pablo mijo. Bueno, creo que tenemos un, el panelista de los días le falló el, el, el celular. Estamos con Javier Gaviola. Les podemos hablar de tu periodo de futbolista en Venezuela, que es muy particular y muy interesante. Eh, entonces, nos estabas contando que bueno en, retomaste eh, en 2020.
2: 2020, ya. diciembre. Ahí retomamos lo que es eh, la cancha. Digamos. Ya volvimos a la cancha. Yo. Eso fue muy impactante. Como una liberación. No, para fue los, claro. realmente yo, más allá de, de ser el entrenador en ese momento, me, me transformé en, en un amigo más, porque yo lo único que hice fue eh, dejarles la pelota y que jugaran y se divirtieran, porque...
1: Nada de instrucción y no, no, no pesado No,
2: claro. olvídate, nada técnico, nada táctico, era, ¿sabes qué? Métanse en la cancha. 11 eh, para allá, 11 para acá y a jugar, yo no, no yo me es que yo me, me poní, me pongo mucho en, el, en la situación del niño, yo no, yo ahí en esos momentos dejo de ser profesor, yo sé, ¿Te,
1: ¿Te encontraste con niños, aunque eran deportistas de an en las anteriores instituciones que tú tuviste, con sobrepeso? Muchos. Ya.
2: mucho sobrepeso, y sobre todo... Mire, y
1: hablando de sobrepeso, ya tenemos el invitado. Pablo Ormijo, ¿cómo...
2: <risa>
3: ¿cómo
1: estás, Pablo? Muy buenas tardes.
3: Ahí estamos haciendo ejercicio, ya. pero por Zoom.
1: Por Zoom, ya. Oye, Pablo, okay. te, te presento a Javier Gaviola, ex jugador profesional, eh, profesor de educación física, de técnico de fútbol, que nos acompaña el día de hoy, justamente porque estamos hablando... Profesor del...
3: de, de fútbol, no de Pro,
1: Profesor física. de fútbol que nos va a acompañar el día de hoy, justamente para hablar de la formación, Pablo
3: una situación tan importante ¿eh? una no menor, no, yo no sé si, si en los programas de los presidenciales
0: buena, eh, hay un,
3: un, un capítulo suficientemente importante de que lo que es el deporte formativo, el deporte que puede lograr eventualmente, lo que siempre hablamos de los problemas de la delincuencia Proyección, cómo terminar con aquello mm. justamente con el deporte el fútbol incluy, eh, que, que, que no solamente eh, incluyéndolo en el colegio, sino también en el en el diario vivir de, 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 la, de las poblaciones, de las Ajá. comunas. Eh, hablábamos el otro día, la semana pasada, de la comuna de La Pintana, que no tiene áreas verdes, menos para tener la posibilidad de poder tener un profesor como el que está el día de hoy de fútbol. Entonces, es tan importante que esto... Qué buena, qué parte... buena intervención
1: te mandaste, Pablo, porque una cosa, Javier, es jugar a la pelota así libremente, pero también es muy importante que los dirija alguien, ¿eh? pero en las poblaciones se juegan cualquiera, juega pero es importante que los dirija alguien para ver... ¿Cómo la metodología física, técnica, para no, no, que no sea tan al lote como se dice en Chile?
2: No, claramente. A ver, hay un hay un proceso principal de iniciación que, que es importante, que es jugar en la calle. Eso se ha perdido, se ha perdido por un montón de, de situaciones.
1: Lo, la pantalla. Ya claro, la play, la, play, la, inseguridad, la inseguridad también. La inseguridad también. Los
2: papás de nosotros antes nos mandaban a la calle. La ahora... cantidad de
1: autos, porque por ejemplo con Pablo, nosotros éramos compañeros de curso. Claro. Era el austero porque uno se le ponía y Pablo le pegaba y hacía gol y era el héroe de siempre, porque era el lauchero, pero pasaba un auto cada 10 minutos, claro. ahora pasa un auto cada 1 minuto, no se puede bueno, jugar. Eso sí, eso no. eso
2: que se ha perdido, que es jugar en la calle. Va de la mano a, metiendo un poquito más en el tema de fútbol, va de la mano a la pérdida de la técnica en el futbolista.
1: Así es. Porque
2: ahí es donde se inicia la técnica, la creatividad, la imaginación, en la calle, jugando en la calle, jugando con chicos más grandes, más chicos. Entonces, eso se ha perdido. Eh, en el club van y empiezan a ver de inmediato la parte táctica y la parte física. Entonces la técnica que se ha perdido por el tema de no jugar en la calle No se recupera más ya después de los 12 años, 13 años Entonces, No se adquiere claro, claro, esa primera parte desde los 6 años hasta los 12 Es fundamental el juego, ese salvaje, ese juego de la calle eh, Que a lo mejor no necesita inclusive, como dices tú Una persona que esté ahí mirando, obviamente Dirigiendo, sí, claro Claro, claro. si pues, sí está mejor ¿Sí? pero tampoco es tan fundamental los chicos son muy inteligentes a ellos les gusta jugar, ellos son muy fanáticos entonces tal vez no necesitan tanto una persona que esté ahí motivándolo sí, claramente que esté controlando un poco las la situaciones quizás, no sé, las peleas cositas así, pero lo fundamental es que los chicos jueguen de los 7 hasta los 12 años libremente eh, como no está la opción ahora de jugar en la calle, nosotros como club Sportivo Italia que después vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Llevamos lo que era la calle, ahora a la cancha. Más organizado, eh, con más disciplina, obviamente, pero tenemos ese espíritu.
1: Bueno, en Argentina, en Argentina hace mucho baby fútbol. Los, los chicos juegan y juegan, hay campeonato y qué sé yo. Muchos de los grandes jugadores argentinos, Junior, Ceboy, bueno, Maradona, pero ahora las cebollitas juegan en canchas de baby justamente para adquirir en poco espacio muy buena técnica, técnica de Pablo y el buen punto claro. en el sentido de los candidatos no los candidatos a pesar de que están en una lucha fratricida Pablo por ganar la presidencia no se ha hablado de deporte a nada absolutamente nada
3: nada de deporte ah. cuando es, es una de las problemáticas que se ha implantado en nuestro en nuestro país y que obviamente es, es banderita y caballito de batalla de de, de los presidenciales es justamente la delincuencia que el narcotráfico ha ingresado a nuestro país, que la delincuencia bueno, esa persona que es narcotraficante porque no sé bueno, hay una razón de por qué llegó aquí a ello y esa es una de las formas también, es porque esas personas no fueron abandonadas desde su infancia, por ejemplo también por el Estado, bueno aquí tenemos dos candidatos, bueno que habla de un Estado pequeño casi eliminar el Estado, casi donde la intervención del Estado es casi mínima, y otro es eh, donde Estado. habla que, que ojalá que el Estado sea todo, mm. sea todo. Bueno, con estas visiones tan disímiles y tan contradictorias, bueno, hablemos de el Estado como eh, subsidiario en este caso, de como, como en el caso que los padres no puedan darle esa educación buena al Estado, que le entregue esa, esa posibilidad del deporte, la inclusión al deporte en los en la en la, en las mallas curriculares no solamente de los colegios desde la primera infancia o sea desde los, de los primeros eh, cursos desde Kinder sino también en la educación media también en la educación superior como forma también yo escuché Belu cuando recién comenzó esta pandemia no sé si el profesor ahí también nos puede aportar algún dato nos puede señalar también que es correcto que la mayor pandemia que hoy en día el mundo está sufriendo es la obesidad así es esa, esa es la pandemia sí. que mata gente de manera directa y también mata con enfermedades eh, 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 accesorias o, o por adherencia.
1: diabetes presión alta etc. claro
3: entonces cuando el deporte debería ser algo fundamental en un gobierno calvicie. no solamente para cal, no la calvicie no lo que hacen muchas el... <risa> <risa> todas esas cosas nocivas lo peor
1: <risa> no pero hablando en serio bueno los adultos subieron de peso, eh, bueno los chicos que hacen deporte es, es más fácil para ellos bajar, pero por eso te preguntaba Javier en el sentido de que me imagino que contraste con gente que ya estaba más, más, más grueso ¿no?
2: Sí, de, la última vez que los vi personalmente a, después del año y me los encontré, sí, mucho cambio físico en temas de, de aumento de peso eh, hay muchos que crecieron también de se pegaron la, sí, claro sí, sí, crecieron harto pero lo que más perdieron pienso yo así viéndolo a simple vista sin hacerle ningún test ni nada fue mucho tema de coordinación perfecto no, la, la ya, coordinación sí, la claro. técnica de carrera los mm. saltos ya como que tenía que empezar todo de nuevo así es todo, todo de ser y bueno démosle
1: pero mira Javier hay una cuestión que es muy importante que el deporte es transversal porque tú trabajo con niños de, entre comillas, no entre comillas, es así, ABC1. O sea, abc uno entonces el,
2: el nombre que claro, quiera, En claro. el sentido que
1: están mejor alimentados, sí. tienen, entre comillas, mejor alimentados, tienen, no sé, vitaminas, tienen buenos sí. medios, qué sé yo. Cosa distinta que debe ser, por ejemplo, trabajar en una, en una comuna de la periferia. Ni siquiera voy a nombrar a nadie para que, que no que se yo también, también lo hice, también entonces, trabajé. ¿Cuál, ¿tú ves diferencias en el sentido de, de, de ¿sacan ventajas los que, los a veces uno en algunas cosas del fútbol o, o no?
2: ¿O? es que de, depende, yo creo
1: alimentación, que... comer carne, como decían los argentinos tomar leche yo creo es, que, es. que el
3: fútbol es un deporte diferente a todo el fútbol como tal, porque bueno, me, no, la pregunta era para el profesor y terminé opinando yo, bueno. Pablo Hormijo. <risa> Pablo Hormijo, como todo.
1: siempre, Pablo Hormijo. Sí,
3: no sé, sí, bueno, interrumpiendo.
1: No, 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 está bien, pero Pablo, por favor, adelante. <risa>
3: no, 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 en el sentido de que, antes, cuando tú estabas haciendo la pregunta, yo empezaba lo siguiente, no sé si el profesor, es que en el fútbol, generalmente, esa picardía que se gana jugando los picaditos en la calle, esa picardía de los cebollitas, se gana en las poblaciones, no en el barrio alto. Si en el barrio alto no se juega en la calle,
1: pero sabes, Pablo, no está mala? bien. En la picardía, lo que pasa es que esas figuras extraordinarias son pocos, tres o cuatro que llegan. Lo que pasa en cadetes se ve mucho que los jugadores de la periferia Perfecto. llegan a los, a los cadetes de los, sí. equipos, en los equipos, entre cualquiera, la U palestino, y que mm. vienen formados, vienen ya musculados, ah, vienen bien alimentados. Y otros, como Ajá. dieron ya mucha ventaja años anteriores, justamente por no tener la preparación independiente, que sea muy bueno, tiene que ser extraordinario para. Para, para llegar a ese punto les sacan ventaja a los que están mejor preparados Javier, no sé cuál es tu opinión
2: mira mi opinión es que yo habiendo trabajado en los dos lugares tanto en el sector X más acomodado y, y sectores con mucho más sacrificio eh, no voy a nombrarlo pero bueno este, el tema de alimentación independientemente de la, de la cantidad de comida que tenga en, el, en la nevera, en el refrigerador, el niño es malo para comer acá, allá, en todos lados. Entonces, da lo mismo si tiene 10 kilos de carne en el refrigerador. El niño es, es chileno, bueno, no sé, mundialmente, pero el niño es particularmente complicado para comer comida sana. Ese es otro tema cultural, ¿ya? Porque porque es muy importante el tema de la alimentación y una buena alimentación entonces el chico ya en realidad es malo para comer en todos lados, no, no tiene nada que ver con estrato social acá entonces en base a eso yo me preocupo mucho que se alimenten bien, que no anden comiendo comida chatarra, chatarra uh -huh. las papas fritas el tema, entonces eso, yo me, me preocupo mucho, mucho, mucho de eso, con el tema técnico, táctico, físico, lo que sea pero mucho con el tema de la alimentación y los descansos, entonces metiéndonos un poco en el, en el, en el tema, comparando eh, técnicamente los chicos quizás de las poblaciones salen un poco mejor, pero es por la cantidad de horas que juegan, ¿sí? es básicamente eso, ¿no? no es porque sean chicos especiales, es porque juegan mucho más tiempo eh, que los chicos de estrato social más alto, cosa que yo estoy haciendo una campaña pero mortal para, para revertir esa, esa situación lo hago jugar mucho 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 partido amistoso que exista vamos a jugar donde me invitan vamos a jugar y el entrenamiento fútbol fútbol fútbol
1: o sea eso es muy importante porque hay muchos claro que bueno después lo podemos hablar y yo viví en una época que en algún momento desde los 15 años mucha musculación y deformaron muchos esos niños pierden velocidad Bien, muy hay bien. que hacer, hay que ser pesas, por supuesto. Hay que tener buena caja, como dicen los, entren, los uh -huh. PF, pero algunos, claro, lo perdían velocidad justamente por tan, tanta musculación y tanta sacar tanto cuadrice. Eh, así que, me bueno, sí. Héctor
3: Tapia, me recuerdo. Que Mira, yo pensaba poco, en lo
1: ¿no? mismo, no lo quería nombrar porque siempre digo lo mismo. El mismo ejemplo: Héctor Tapia, de un día para otro, ah. fue un buen jugador, hizo una muy buena carrera, nadie lo va a discutir, pero justamente era demasiado cuadrado y perdió ah. la velocidad que tenía en la Sub-17, por
3: ejemplo, Pablo. ¿Te acuerdas de él, no? Sí, que era un jugador mm. que sin perjuicio alguno, que no se caracterizaba por, su, por explotar de 0 a 100, como lo era claro. Manuel eh, Manu bueno, Neira, ¿eh? pero no tenía el problema de que se demoraba tres días en girar después en Colo-Colo, <risa> cuando tenía unas piernas que parecían sí. unas piernas de... No de Jul, de, de, de Jul
0: claro.
3: Entonces era entre la... Claro, pero no, le pasó a... Sí, de hecho, inmediatamente recuerdo esa Y, y era la época tuya La generación de, de nosotros Y ahí claro, claro. comenzó a... Ya, porque, porque, mira, yo te voy a contar tú, una cosa
1: Te voy a contar una cosa, Javier y Pablo Nosotros en esa época, yo jugaba en la U Y la U no estaba bien económicamente En esa época, no, no había ni gimnasio Entrenábamos en, en el Sausal Entrenábamos en el Sausal Nos cortaban la luz, el agua, incluso en invierno Había que hacer un brasero para pa tener luz Hubo un equipo grande en esa época Pero estaba, bueno Y bueno, sin duda habían buenos jugadores Nosotros llegamos a la final Me acuerdo, la Sub-17 que lo transmitió Canal 13 ¿Te acuerdas, Pablo?
3: Sí, recuerda. Eh,
1: bueno, el punto es que <ríe> Yo era un poco más chico que esta generación de Un poco más chico, un año un poco, De Tapia, Neira, que sí ya. Y como lo teníamos gimnasio, no sé, fui, fui a un choque, ponte con Dion Valle, llegué al cajón del Maipo, Entonces, porque, porque no tenía la caja para aguantar. Era bueno para el fútbol, buena técnica, pero nos sacaban ventaja. Pero pero nos sacaron mucha ventaja porque nosotros no teníamos el gimnasio, toda la cuestión ya a los 15, 6, 7 años. Entonces competir con ese tipo de muchachos es, 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 es mucha ventaja. En mucha ventaja, ya en esa época que era competitivo. Acá, claro.
3: Aquí, a los rampos hacía, haciendo cuadrices Claro, ¿sí claro entonces no?
1: Frank Lobo, me acuerdo, Frank Lobo, Héctor Tapia, Manuel Neira, Dion Valle, Ariel Sala, estaba Pablo Contreras, estaba, qué sé yo, entonces oh, era un equipo ya oh, armado, casi... Bro.
3: Nombró Fran Lobo no Manuel Nire, me dio C, al tiro me dio <risa> C <Claro, risa> uno, con, uno con tres, hielos, <risa> al tiro, pero claro, con no, tres hielos, claro. y
1: poner la música. Poner la música. Pero, pero nos sacaban ventaja, Javier. Obviamente que a lo mejor los chicos, que, que después el segundo bloque va a hablar de tu proyecto, pero a lo mejor los chicos que tienes tú, a lo mejor no, la idea no es llegar al fútbol profesional, sino que es más bien jugar para divertirse y hacer deporte.
2: Claro, claro. Mira, yo tengo mi propio concepto, pero es por una realidad. Eh, mundial O sea Todo el mundo dice, independientemente Si te gusta o no te gusta el club Cuando preguntan, ¿cuál ha sido el mejor club De la historia del fútbol? Club, no, no selección, el mejor club de la historia del fútbol Yo no vi jugar un montón Para atrás, pero si me preguntan hoy ¿Cuál fue el mejor? Barcelona ¿Cuál Barcelona? El ¿Y de Messi la... Iniesta, Xavi y si tú me preguntas entre los tres no debe empezar más de... no, no, no está bien Entonces,
1: pero están armados me, me, no, no, me claro, refiero obviamente claro, obviamente tienen una base
2: física ¿sí? claro, tampoco y, que, que, y que... están
1: tampoco que... así con los cuadros ah, y pero, el hombro pero, bien pero puesto pero
2: comparativamente comparativamente comparativa 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 hay jugadores mucho más desarrollados físicamente que ellos esto te demuestra para mi punto de vista que el fútbol es con la pelota y tú me tengas la pelota bien tengas buen buen control buenos pases, pases precisos, mira, puedes estar jugando contra los, los más guerreros del mundo, pero si tú tienes el control de la pelota, tienes básicamente el 80% del partido ganado. Es mi manera de ver el... Yo estoy el de acuerdo
1: partido. contigo, si sí estoy de acuerdo. Pero esos jugadores buenos que tú mencionas tienen que estar físicamente
2: Pero full. Por, por supuesto. Porque no, si no no estás no, bien físicamente, si no, no, te pasan por arriba. No hay chance, no, claro. no hay chance. Si, claro. si tú no entrenas fuerte, no, no tienes posibilidad alguna, por muy bueno que seas para la pelota. Eso estamos totalmente de acuerdo.
1: Así es, sí. eh, bueno, Católica, eh, por ejemplo, Católica, eh, en esa época de generación mía, bueno, estaba Rosenthal, Pato Galás eh, Dante Poli. Eh, ¿Qué más estaba? Estaba Pablo Herce. Pablo Herseg. claro. Y de, ellos también tenían todas la las
3: salas, tal, la sala, El
1: arquero. Tenían toda la infraestructura para para hacer lo que hicieron. Pues fueron la, Colo -Colo y Católica fue la base. de o su sea, 17 teníamos nosotros un solo jugador que era René Martínez discretísimo, buena
3: persona como él solo
0: no pero discretísimo el René
1: entonces cuando, me acuerdo cuando llegó René Martínez después de la sub-17 porque jugó un tiempo nomás y no jugó más el eh, René Martínez no. pero igual lo recibimos como si fuera Maradona, René nos representaste qué sé yo, bueno, el punto es que claro, en esa, en esa época la U daba mucha ventaja porque no, con, con suerte tenía estos zapallos para tirar ahí en, el, en la cancha porque no tenía más, mayor infraestructura, así que bueno, en el segundo bloque Pablo vamos a hablar con Javier Gaviola de, de su... De su estadía en Venezuela, porque él fue jugador profesional en Venezuela, le quiero preguntar un pasadizo de la situación de Venezuela. El fútbol en Venezuela, respecto, porque hay muchos jugadores muy buenos, pero a lo mejor le falta, uh -huh. le falta, diría yo, eh, un poco más de táctica. Eh, y ahora, sobre todo, con la noticia que José Néstor Peckerman va a ser el entrenador de aquí al mundial, el próximo mundial, que es en Estados Unidos, me parece. Va a estar José Perkerman. Así que si en Navarrete, vamos a la pausa y volvemos con Javier
0: Gaviola, nuestro invitado, y Pablo Armijo. Radio Portales le indica la hora.
4: 19 horas 28 minutos. El domingo 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias
1: y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, quiénes son los candidatos y candidatas y mucho más,
4: ingresando en presidenciales2021.cervel.cl, llamando al
1: 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL.
4: Diga adiós a sus dolores. Hoy presentamos Regenerol Forte. La solución efectiva para problemas de artritis, artrosis, osteoporosis, dolores a los huesos y problemas de articulación. Tomando tres cápsulas de Regenerol Forte cada día, le aseguramos que dirá adiós a todos los dolores que le afectan y que no lo dejan vivir en paz. Regenerol Forte, pida esta oferta de lanzamiento. Tres frascos de Regenerol Forte de 60 cápsulas por 19.900 pesos. Llame al 226-028-271. 226-028-271. Llame al 226-028-271, 226-028-271. Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Salud Eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos! La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive en la casa de Alfonso con cada linda sonrisa que nos regala. Se vive en la casa de Josefina cuando se divierte en familia. Se vive en la casa de Ian en cada verso agradecido por sus logros. Y también se vive en la casa de la familia Barambio cuando se suman con alegría a cada campaña.
0: La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días. Agradecemos a Archie, la Asociación de Radiodifusores de Chile. Por Radio este
3: Portales, en tu corazón, la primera de
0: Chile. Estamos presentando Fútbol y Algo Más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: 19 horas con 32 ya, 19 horas con 32 minutos en este día martes 30 de noviembre. Pablo, antes de seguir con Javier Gaviola, que nos acompaña muy amablemente en los estudios de Radio Portales, ¿algún tema que quieras tocar antes de seguir con Javier que te haya llamado la atención esta semana? ¿Pablo?
3: Ahí sí. ¿Ahí me escuchas? ¿Sí?
1: Pablo, buenas tardes, Perfecto. ¿cómo estás? Pablo? ¿Cómo, te ¿Cómo te ha ido? no. Eh, algún tema no. que a, antes de seguir con Javier algún tema que te haya llamado la atención esta semana
3: no dos temas que me llamaron la atención bueno que, me, que, nos, que nos llamó la atención la semana pasada lo que de este muchacho diputado Kaiser que fue eh, eh, elegido salió como diputado claro. pero posteriormente las declaraciones no sé si en el mismo tenor pero también al menos al menos debatibles eh, de la doctora Cordero, que la había dicho en algún momento anterior de que ella se entristecía o, o señalaba que su voto debería valer un poco más versus el voto de alguien que no sea instruido. Y hablaba de su nana vertita, de que... Es como el voto, ¿te acuerdas?
1: El, el voto censitario, eh, en el sentido de, ¿te acuerdas? Que en el, las actas del Consejo de la Nueva Constitución, eh, Carlos Cáceres, ¿te acuerdas de él? Él, él tenía la idea de que se votaran según a los ingresos, según a los ingresos y los ingresos que tenían las personas. Algo inimaginable para el siglo XXI.
3: Y, 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 y lo inimaginable es que lo haya dicho también otra diputada electa, de que eh, lo, lo, a ver si bien es cierto, uno podría criticar lo, varias situaciones que podrían llevar a, uno, a un electorado eh, poco instruido en su... En, en, en sus representantes. Por ejemplo, el haber eliminado la educación cívica. Claro. Por ejemplo, cuestión que generaba en uno, eh, por osmosis, se eliminó. Me recuerdo que nosotros tuvimos educación cívica. Yo tuve sí. en, en los dos colegios que estuvimos, tú estuviste en uno, pero yo estuve en dos, y en los dos eh, tuve educación cívica, al igual que el ramo de economía. Así me acuerdo es. que eso economía generaba al menos mm. economía política, mm. un, un acercamiento claro, muy básico, muy vago pero al menos uno tenía una conciencia cívica, eh, no lo que acontece el día de hoy, que la educación cívica está tan alejado de todo la, la, el, el electorado y por eso y claro, que
1: se pierden las nociones básicas respecto de cómo, entre comillas, el, este sistema o cualquier otro. Mm.
3: Como claro, este mm. sistema o es cualquier otro. Entonces, mm. el eh, este tan está, está tan básicos como recuerdo que los poderes del Estado son independientes, que un poder no tiene que involucrarse en el otro poder del Estado. Bueno, la crítica que existía que, claro, el poder no puede ser independiente si es, si es financiado por uno de los poderes, pero bueno, todo eso, esa discusión, lo recuerdo que no se generó, se generaba a propósito de la educación cívica. Yo me recuerdo que esas primeras discusiones de la independencia de los poderes se generó en los colegios. Entonces, cuando no tenemos esa educación cívica, después tenemos un electorado muy poco instruido que elige a representantes, por ejemplo... Ahora está,
1: está eligiendo por TikTok. ¿Quién sale mejor en TikTok?
3: Claro, imagínate lo que aconteció, que aún sigue siendo un fenómeno, si bien es cierto, se intenta dar una explicación por las redes sociales, lo que pasa hoy en día, pero técnicamente es inexplicable que una persona que no haya pisado el país haya salido tercer lugar en las elecciones, y que más encima hoy día él está dando directrices lo que hay que hacer ese sí, parece un chiste, parece es que un chiste. ahora no es como es la niña bonita no. Parisi oye
1: te imaginas si casa aparece mañana en un live desde Alabama con Parisi y sería el golpe el golpe maestro ¿eh?
3: no yo creo que lo anda buscando ah. sería sí, un golpe pero un gol yo creo que lo anda buscando y si lo busca es un gol un así como así como posteriormente a, a, la, a la contratación hablemos en lenguaje futbolístico como estos fútbol y algo más y Javier también es, es futbolista cuando Boric eh, eh, tomó la eh, cuando la expresidente el día del colegio médico asume como como primerísima de su jef, campaña, jef en la campaña. Eh, mm. también como jefa ¿no, verdad? Eh, también le hace un pues eh, eso fue creo que el mismo día o el día siguiente en donde también le hace un guiño el expresidente Lago entonces yo creo que ahí si lo que están buscando son estos estos votos así es. pero pero bueno eso es lo que me llamó la atención también lo he dicho por, por la doctora Cordero eh, y que lo volvió a robar Mañana a le vamos a preguntar porque...
1: al doctor Paz respecto a eso. Eso va a ser una, una pregunta.
3: Que, una pregunta. ¿Qué es lo que opina respecto a eso? Pero sí. Vuelvo a señalar, aprovechando lo que, que está Javier, de que no existe en ningún eh, 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 protocolo, en un programa de gobierno, eh, Pero, el deporte el deporte el deporte. de manera seria. Sí, mira, como... yo quiero
1: ahora preguntarle a Javier, porque Javier fue futbolista profesional. Fue futbolista mira. profesional. Entonces, cuéntame, Javier, ¿en qué año jugaste y cuántos años estuviste en Venezuela, Javier?
2: Ya, yo eh, en el año 96 firmé mi primer Entonces, contrato.
1: Pausa, Javier. ¿Cómo era Venezuela? Porque tú, tú sabes que siempre se habla de Venezuela, como todos los males de que se vienen, así que se adoptan ciertas políticas, no solamente en Chile, en Argentina. ¿Cómo era Venezuela el año 96?
2: No, o sea, para mí sigue siendo igual, muy linda, eh, lugares pre preciosos, la playa. gente espectacular, eh, se vive bien todo. Ahora, obviamente, los temas políticos, que no, no me gusta andar ahí, yo tengo mi posición, obviamente, eh, tengo mi opinión y mi posición, pero no quiero estar demostrándola en todos lados... Eh, pero en hay, ese momento... Hay, hay, ahí todavía a...
1: estaba Chávez ya, no? No, no. Ah, no había llegado todavía. No, ah, ya.
2: No, no había llegado, ya. pero igual había un montón de problemas. Y al final, apuntar con el dedo a una sola persona, cuando había un montón de problemas también... Pero estaba
3: en la última época, en, la último, en los últimos tiempos del, 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 del furor de la Chávez de ganó de, en el
2: 98, Venezuela. en el 98. Ya. Yo, estaba
1: yo... Carlos Andrés Pérez todavía, ¿o no?
2: En ese momento estaba eh, Rafael Caldera. Ah, perfecto. Rafael perfecto, Caldera. Perfecto. De, después vinieron como unos de estos, como viste que los técnicos los ponen, los interinos. Ya, o sea, perfecto. Bueno, por ahí vinieron. varios vale interinato. interinato claro, sí, interinato, sí, sí, me acuerdo. Y después ganó el premio. Yo digo, en el
1: licenciado. cotidiano, ¿cómo era Venezuela en el cotidiano normal 96? Es espectacular,
2: pero sí se veía que eh, venían problemas como que cada día se iban afianzando más como la delincuencia eh, el tema de básicamente eso el tema de la delincuencia me acuerdo mucho porque fue como cada día peor 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 este y ahora está por lo que me cuentan yo tengo muchos años que no voy por lo que me cuentan está muy 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 complicado ese tema de delincuencia
3: bueno y en esa época el, el arquero estaba comenzando duramente 96, ¿sí no o
2: noventa y seis. ya. Dudamel en wow. ese momento creo jugaba en Colombia, si no me equivoco, en el Atlético Nacional. Fue claro. él llegó a la final de la Copa Libertadores con Atlético. Deportivo Nacional. Cali parece Deportivo que fue. El Sí. El América, América de Cali.
1: Sí. De, no, Deportivo Cali. Deportivo por, Cali. Dirige ahora el Deportivo Cali. Sí. Pero cómo fue tu experiencia como jugador en Venezuela en esa época?
2: Ya, eh, yo cuando llego fui a un entrenamiento donde estaban unos amigos míos jugando ya en ese club que era el, el de la Colonia colonita. Que se llama Ital Chacao en ese, en ese año se llamaba Ital Chacao, ya. ahora tiene otro nombre. Entonces, yo fui a entrenar para mantenerme, básicamente porque yo jugaba acá en Chile en cadete. Yo fui allá de vacaciones y cuando llego a la cancha a entrenar, era un partido amistoso entre el primer equipo que estaban parándolo para el domingo y los juveniles. Entonces yo llego ahí, yo dije: Bueno, acá yo no voy a jugar nada porque estaba lleno de gente, estaba la juvenil y estaba la filial y estaba el primer equipo. Entonces. Ahí me puse a correr por fuera y me llamaron porque mis amigos empezaron a hablar con el entrenador.
1: Oye, ponga a que... este muchacho que este juega no, más o menos. Bueno, los claro. mejores
2: amigos, esos amigos ya no se ven ahora. Claro. <risa> Entonces, es buena para la pelota. Buena sí. para la pelota, sí. simpático, sí. cocina bien, <risa> las tiene todas. Me empezaron ah, a vender y yo, nada, me, llam, me llamó el profe, me dijo de qué juega, ya le dije, entré a la cancha y, y yo entré te prometo, yo entré a divertirme yo no entré a probar, por eso yo cuando hablo con los chicos que se van a ir a probar a los clubes vayan a jugar, a divertirse como si estuviesen jugando pero con pero no niños. todos tienen
1: tu mentalidad hay algunos que se sobrepresionan y a lo mejor no les resulta yo creo que claro. los
2: papás se presionan más a los niños porque yo fui solo, de hecho ya mi papá ya no estaba, estaba muerto en ese momento yo fui solo, fui a entrenar fui a jugar, a divertirme y así me lo tomé y yo estaba jugando contra el primer equipo donde estaban básicamente la, la base de la selección de Venezuela, Diony Guerra, Stalin Rivas, Héctor Rivas, Perfecto. Félix Hernández, Diony Guerra jugó, jugó, jugó cap sí, en Con Concepción. Concepción. Bueno, yo cuando veo todos esos monstruos, Ailton da Silva que también jugó, Diony Guerra
1: todavía no, Diony Guerra eh, fue, fue un tipo ah, muy importante sí. en la Región. Sí.
2: Este, y creo que vive allá. Me, me sí, parece me parece que, que sí. Entonces yo entré a la cancha y yo dije, bueno, voy a jugar con todo estos monstruos que lo conocía, voy a voy a divertirme, yo no nunca pensé, ah, voy a probar, voy a mostrarme, ojalá me vean. Entonces me, me acuerdo que el primer, la primera pelota que a mí me pasan, yo doy el pase de Rabona. Imagínate, una... yo, yo he seguido con la mentalidad de ir a probar y te prometo que ese pase no lo doy de Rabona. Entonces lo doy de Rabona, me salió bien, ahí me solté, ta, ta, ta. bueno, terminó el entrenamiento, me iba, estaba en el camarín y bajó el, el entrenador de la filial del club que jugaba el campeonato de segunda división eh, profesional para ascender. Y él se me acerca, él me dice que, que, si, me, que si me quería quedar, firmaba
3: contrato. El... ¿Qué año eres? Claro, me dijo que,
2: que, que... Yo, tenía, yo tenía recién 16 años cumplidos. Año seis. Entonces, ahí yo dije, bueno, si acá en Chile no me daban ni, ni, ni para pa la micro, y ahí me claro. estaban ofreciendo un contrato con 16 años, me quedé. Te quedaste en Venezuela. Me quedé en Venezuela. Claro. Y, ¿Y cuántos ahí, años te quedaste? No, y me quedé por lo menos en ese club. Jugué como 5 años. Perfecto.
3: Mira.
1: Claro, como 5 años. Yo era profesional? No.
3: Ese,
2: sí, ese es mi club, de mi amor, ese es el, 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 el club... ¿Cómo se llama ahora el club? Mira, el club originalmente. Después de que se fue, desapareció. No, 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 sí, claro.
1: Cambió, cambió de nombre.
2: <ríe> el originalmente ese es el Deportivo Italia.
1: Ya, perfecto. por eso mi
2: club se llama Esportivo Sportivo Italia. Italia el yeah. de ahí. El club original se llama Deportivo Italia y por estos tipos de cambios de dueño y de deuda, van cambiando de nombre. Y en el momento que yo llegué, se llamaba Deportivo Ital Chacao que era como una fusión entre el Deportivo de Italia y una municipalidad allá, de por allá. como Las Condes. Perfecto. Tú, entonces se llamaba... Y, y está está Las Chav Condes. Claro, ya. exactamente. Y después cambió a nombre Deportivo de sino Hablame,
1: quiero. ¿cómo es el...? Porque en esa época uno miraba huevo al jugador venezolano, así como, oye, son ahí... Bueno, Chile goleaba, y todos los países de Sudamérica goleaban a Venezuela. Ahora Venezuela es un equipo competitivo, tiene muy buenos jugadores. ¿Qué le falta al jugador venezolano para dar el salto?
2: No, yo creo que en estos momentos eh, hay muchos jugadores en Europa, hay muchos jugadores hay, en el bueno,
1: Soteldo, muy bueno.
2: Estuve no, acá. hay jugadores extraordinarios. Y en ese tiempo habían jugadores también muy extraordinarios. Técnic, lo que estábamos Técnicamente son muy Técnicamente. buenos. Técnicamente. Pero flojos para entrenar. Ya. Y cuando te digo flojos para entrenar es... Flojo. flojo para entrenar.
1: O sea, de, no, de llegar tarde o no llegar. Es que desde el entrenador yeah. era flojo. Ah. Partía
2: por el entrenador. Eran muy pocos los entrenadores exigentes. Yeah. No? La mayoría era como que, bueno, ya llegué al fútbol y estamos acá y estamos cobrando. Esa era como la mentalidad.
3: Hasta y se que ganaba llegué. y en la época, y el fútbol, la liga venezolana en esa época pagaba bien porque... El deporte principal de Venezuela béisbol. no es el fútbol, es el es el béisbol.
2: Claro, el bueno. béisbol era como otro sueldo, pero en el fútbol se ganaba bien. Y sobre todo a ah, esos clubes, del Chacao, el Caracas siempre pagó bien, el Deportivo Táchira, que es uno Táchira, de los más conocidos. Claro. Sí, siempre están jugando Copa Libertadores, es. esos, esos pagan bien. Y el resto, bueno, eh, suben, bajan, quiebran, eh, desaparecen, aparecen de nuevo es como va muy rotativo pero estos clubes grandes esto era en Caracas y tal sí esto era esto era en Caracas
1: y era muy difícil jugar en Provincia por las condiciones climáticas en la infraestructura en los estadios era... por ejemplo mira yo veo Gol TV
2: sí
1: dan la Liga venezolana ahí. Sí. y siempre, bueno mejor por la pandemia no sé pero siempre los estadios están vacíos muy poca gente.
2: No, ahora por la pandemia. Ya, pero en provincia ya. va mucha gente al estadio, ya, más que en Caracas. Ya. En Caracas él pasa a eso de que están comentando ustedes, que el béisbol es el deporte Principal, número uno ya. en Caracas, en la capital. Pero en provincia, el fútbol es mucho más, más, más popular. Y el Ola. la ciudad más popular es Táchira, esa es el el, Cristóbal. No, no, esa va, claro. claro. Esa vas, el partido que sea. Estadio Yes, la, estadio la lleno. ciudad más
1: futbolera de, claro, de Venezuela, sin duda lleno, sí. mm. así que bueno y se pagaba bien,
2: sí, sí porque claro. los, los dueños, bueno no puedo decir la marca, pero los dueños eran los italianos, no
3: diga la sí, Parmalat, Parmalat, sí.
2: que eran los italianos dueños claro, de, de, de claro. la empresa y ellos eran los dueños del club ya. y en ese momento tenían varios clubes el Palmeiras el, sí, claro. el, Parma, el Parma el Parma en Italia Parma. Claro.
3: entonces claro, era como una fusión aquí también tenía audio italiano también, pues, lo, lo,
1: opiciado, lo, sí, auspiciaba bueno. varios equipos sí, el Parma, se cuando el jugaba
3: Zambrano jugó un audio italiano, fue un partido allá con cruceros, se recuerdan pues sí, Parmalat. Pero, pero este... era por Parmalat Sí, pero este... En Parmalat estaba pisando
2: los equipos. Peñarol, sí. Este no era un auspicio más, era el dueño del club. Wow, o sea, nosotros cobrábamos, claro. teníamos que ir a Parmalat a cobrar. En ese tiempo te dan el cheque. No, no te... El cheque y una bolsa de
1: Claro, eso día a decir Nosotros, 20 años,
2: Literalmente, entramos a la, a la oficina, a la empresa Parmalat, a, co a buscar nuestro cheque, a la oficina del fútbol, obviamente. Y ahí aprovechábamos de tomar leche porque tenían esto, estos dispensadores de leche chocolate caliente. Y un ya, perfecto. ¿Eh? Qué
1: entretenido, ya. Así que sí. Eh, ¿Estoy no. años
3: viviendo entonces del fútbol, Javier? Eh, viviendo, era tu profesión eso. Yo estoy desde los
2: cinco... Mira, a los cinco años me llevó mi papá a la cancha de fútbol. No al estadio, porque viste que siempre hablando... Dicen,
1: fuimos a la cancha, fuimos al estadio. Claro, claro. mi papá
2: me llevó al estadio. Claro. No, acá mi papá me llevó a una cancha de tierra un potrero a los 5 o 6 años y desde ese día nunca más nunca más salí o sea, lo único yeah. que yo he hecho en mi vida es ¿Eh? jugar al fútbol y estar ligado al fútbol de, al fútbol. de una u otra manera
1: así es, y ahora es profesor de fútbol eh, Javier bueno Javier, eh, tú tienes tu club tu club de niños sí de, cuéntame, ¿de dónde? ¿desde qué edad hasta qué edad Javier?
2: Nosotros en estos momentos el club nació y estamos en San Carlos de Apoquindo, ¿ya? Eh, sector oriente de la capital. Estamos eh, con chicos desde año 2017, unos ya. unos bebés, cuatro años, unos pies, cuatro años. Sin, claro,
0: sin, Me claro. encanta
1: ver jugar, me encanta a mí pies. jugar, ver a los niños, porque ahí se <ríe> ve la técnica, la técnica básica. Ay, el, uy, qué bueno que enganche la no, pizza A mí me encanta eh, sí, ver a los niños. Sí, no, eso mm.
2: es un momento que yo disfruto mucho cuando entreno con ellos, porque yo no yo entren, yo juego con ellos. Yo, el, mi clase con ellos es jugar con ellos. Yo soy comodín y, y le doy pases y recibo pases y, y termino muerto, pero es el momento que más disfruto yo de, de, del día. hace de
1: cuatro, de, cuatro, ¿de cuatro años hacia,
2: hasta...? Hasta. 2004 es el mayor que tengo 2004, 2005 17, la categoría. Claro, 17 años hay chicos ya formados físicamente eh, muy buenos de mucha técnica eh, muy, muy fanáticos del fútbol el punto
1: Javier es que debe, te debe pasar que hay muchos niños que tú ves en el club
2: oye que es bueno este
1: está para dar el salto tú vas y le dices al niño o llamas al papá, sabes que eres muy bueno, tienes condiciones, puedes dar el salto. Lo aconsejas que vayan a cadetes de un club o no te metes tú en eso.
2: Eh, si me vienen a preguntar, yo con gusto les doy algún consejo. No, pero
1: en el sentido que te ves uno, no. uno que es muy bueno, o sea, no. es que este tipo está para pa dar el salto. No, no, porque
2: yo como lo viví... Yo sé que es difícil, es complicado y cada vez más complicado, porque el niño, más allá de que tenga muchas cualidades técnicas y físicas y sea muy inteligente, va a depender mucho de, de la parte psicológica del niño, de que él realmente quiera ser futbolista, porque el camino es muy complicado, muy difícil. Eh, son un montón de vicisitudes que les, se les va a presentar en el, en el camino y yo no sé si un niño esté preparado para eso. Entonces yo no me meto ahí, no me meto. Si me vienen a preguntar, yo con gusto. Y si, y si, me, y si me, me piden una orientación, yo con gusto. Y si quieren que yo los mande a un lugar, yo los mando. Yo no tengo ningún problema, pero hasta ahí. Yo no, no me meto más allá.
1: Pero ¿no te ha, te ha pasado, me imagino, ¿no? Algún papá, te, oye, ¿crees que mi hijo puede dar el salto? Porque yo creo que le veo condiciones, me imagino. Te ha pasado, ¿no? No mucho, ya. no mucho,
2: porque los papás que tengo yo en mi club son bien... A ver... Son bien de esa mentalidad de que los chicos tienen que hacer deporte, jugar, divertirse y, y competir, obviamente. O sea, les encanta ir a los partidos, les encanta acompañar a los chicos, son bien comprometidos con eso, así que por ese lado espectacular. Pero no he tenido ningún papá que me haya dicho... Y ya, mira, yo quiero que mi hijo sea futbolista. Nos falta,
1: nos falta los papás. Me imagino mm. que
2: más de uno debe claro, querer, pero claro. por lo menos a mí no se me ha acercado ni me ha dicho. Siempre
1: el nada. papá de Pablo, don Gonzalo, era muy, muy insistente. Pablo, el mejor, el más rápido. Yo decía, más rápido el más, más rápido, rápido ¿no? el más bonito y más no, todo, pero. Bro. Don Gonzalo, por favor. No, si, no, 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 es, no es para tanto. Cae... Si usted es un tipo carismático, pero no le, no le pegan el quinto voto. Entonces teníamos que. Tiene que decir... traerle
3: carne al entrenador. Paquete y paquetes de carne. asados le traía. <risa> Asado que lo pusieran. Claro. No, pero pasa. No, me ponían 30
1: pero, minutos nomás. Claro, le ah, Pero no, pero fuera de broma. Eh, Javier, entonces, la gente, ¿dónde, si quisiera ir donde Javier Gaviola, Esportivo, hecho, esportivo Italia, ¿dónde tiene que ir?
2: Mira, más directo para que no no haya tanta información que se metan a la página de Instagram que es sportivoitalia y ahí van a encontrar toda la información y se pueden contactar directamente conmigo y ahí yo les envío ¿Y esto,
1: ¿Cuántos días entrenan los muchachos?
2: Eh, dos días a la semana eh, por, por los momentos es la tarde hasta que empiecen las vacaciones y vamos a entrenar en la mañana por el tema del clima vamos a empezar a entrenar en las mañanas por el momento es la tarde, dos días a la semana. Más partidos amistosos que están saliendo mucho los fines de semana. O sea, desde es ese no, es con ese sportivo Italia. Italia. Ya, ya, ya. Así sí, que es.
1: el Instagram, el Instagram sportivo Italia ahí, entonces buscan, encuentran toda la información de cuatro años hacia adelante para jugar fútbol, Está jugar no, fútbol no, ahí. Y además un buen profesor, ¿eh? muy buen profesor eh, Javier. Eh, bueno Pablo, nos quedan dos minutos de programa. ¿Algo más para terminar esta sesión de este día martes?
3: La importancia del deporte en todo tipo de, en la educación integral de un ser humano, el deporte, el arte, son cosas que vienen del alma, Ajá. que permiten ser una mejor persona. Eso. Y lo otro que para la próxima semana me gustaría hablar de la vialidad de los ciclistas. Yo creo que es necesario que los ciclistas se les exija al menos conocimiento mínimo de las algunas reglas del Qué tránsito. Buen punto. Sí, Porque la verdad es que sí. están invadiendo calle y no saben ni siquiera que un sea el paso. Así es, tiene toda la razón. Se de exigir, una vez, que la próxima semana no habláramos y recogiéramos experiencias de otros países. Es, es un bonito tema, sobre todo que se está incluyendo al ciclista en las calles, no solamente de Chile, sino de todos los países del mundo. Por lo tanto, se debería de exigir algún tipo de instrucción de vialidad. Así es. Sí, Tienes no toda marcar. la
1: razón porque no es porque uno ande en auto regularmente, pero los ciclistas son muy imprudentes. Son muy sí. imprudentes igual que los delivery, se meten por cualquier parte y ocasionan problemas. Así que Pablo, ahora yo tomo mi bicicleta y nos vemos en la casa.
3: Sí. <risa> es verdad.
1: <risa> bueno, Pablo, muy muchas gracias, muy amable. Y nos encontramos el próximo martes. Gracias.
3: Un abrazo, un saludo, no, muchas gracias Javier, un gran gracias abrazo a... a
1: todos. Bueno Javier, te agradecemos por la visita del día de hoy,
2: así que repite el Instagram. Sí, en Esportivo Italia, con S, Esportivo Italia, ahí nos pueden visitar y eh, se pueden contactar ahí en el Instagram directamente conmigo. Hay un teléfono me imagino. Llama, sí, ahí ya, yo les doy toda la información ya, para que el ya. chico vaya a probar. Y le va a encantar, que es lo principal. Juegan
1: con balones chicos, ¿no?
2: Número 4 para los más chicos y número 5 ya para los sub-17. Ya, ya.
1: ya, porque es importante eso para claro. el peso, me acuerdo cuando yo jugaba chico, claro. El balón no, era los más los balones,
2: no. Bueno, los balones ahora son, son terribles. Los de, nosotros, los de antes duraban. Tres años, acá tengo que estar comprando pelotas todas las semanas porque no duran nada, son sintéticos. Son... Yeah, así
1: que lo muy importante, Javier, es que lo importante es jugar, jugar, divertirse y salir justamente de las pantallas de ese tipo de deporte. Bueno, Javier, te quiero agradecer, te creo, quiero agradecer esta visita, que te vaya muy bien con tu proyecto Esportivo Italia, es muy importante. Lo que quisimos asociar justamente el proyecto de él para hablar de deporte, para hablar de fútbol. Así que muy agradecido y nos encontramos en cualquier momento.
2: Muchas gracias, Belos, por la invitación y estoy totalmente dispuesto para cualquier otra oportunidad para hablar, obviamente, de fútbol. Listo,
1: listo, muy amable, Javier, obviamente que te vamos a llamar de nuevo. Gracias, César Navarrete, por la apuesta en el aire y nosotros nos escuchamos mañana en otra edición de Fútbol y algo más.